0: Qué tal amigos de Hack Trick? Los saluda Andrés Mendoza. Un placer, como siempre, que nos acompañen en una emisión más. Llegamos al jueves. Jueves a hablar de la Champions League, este torneo que ya está en los cuartos de final. A mitad ya de cuartos de final ya se estaban los, los partidos de ida. Eh, sorpresas, vaya que, que hubo sorpresas, pero también hay que decirlo eh, resultados que dejaron incómodos e inquietos y las series abiertas, por lo menos tenemos dos series abiertas y dos definidas para hablar de esto, pues me acompaña Rodolfo Maya. Rodolfo.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto contigo estar en Hat-Trick. Sí, algunas sorpresas, yo creo que la más grande es que el Villarreal haya ganado al Bayern. Eh, no dejaron muy contento el funcionamiento del Atlético contra el Manchester City, pero creo que sí hubo buenos partidos y, y sí, como dices tú, ya hay yo diría que nada más la de Liverpool Benfica está definida creo que el Chelsea todavía si no sale como con los errores de Mendy creo que sí le puede hacer daño al Real Madrid en la vuelta
0: Bueno eh, yo me imagino que si está hablando más tu antimadridismo en ese momento difícilmente Chelsea se va a reponer de ese 3-1 sobre todo por cómo queda golpeado anímicamente vaya el partido al medio tiempo se había ido 2-1, Benzema otra vez en tres minutos eh, prácticamente te define una eliminatoria pero iniciando el segundo tiempo y ya para hablar de este partido, Rodolfo Mendí de forma grosera, eh, de forma sin sentido, se equivoca le regala el balón, da un pase muy corto y que mismo que roba Benzema vaya, ese tipo de situaciones anímicamente te tumba y no es fácil reponerse, ¿eh?
1: Sí, no manches, Ya cuando parecía que el Chelsea podía reaccionar Lukaku tuvo un cabezazo Que imperdonable como falló Y Eduardo Mendy Que se supone que es de los mejores porteros que hay en Europa Hace ese error tan garrafal Creo que sí, sí le pegó Mucho a, al Chelsea eh, Yo no me esperaba Para nada este marcador En el primer gol dejaron sin marca a Benzema Después se equivocan Creo que también la marca en la segunda Anotación y sí, el Chelsea ya venía apesadumbrado por todo lo que le está pasando, por los problemas que tiene con, con su dueño. Y ahora esta derrota los deja en el piso. Y habían perdido antes, se había goleado también en, en, la, en la Premier League, ¿no? Entonces creo que sí va a ser muy complicado para los Blues darle la vuelta al Madrid. Y pues, vamos a ver, ojalá, ojalá, espero que, que salgan más concentrados, que anoten rápido para poder darles la vuelta, pero sí, creo que sí, el Real Madrid no está definido, pero sí ya está encarrilado para semifinales.
0: Sí, a ver, eh, Chelsea, entiendo que es el campeón, entiendo que tienen dos títulos, han ganado en la última década un par de, de títulos, pero parecen novatos, y los digo porque estaban enfrentando al Real Madrid, no estaban enfrentando a cualquier equipo que no ha ganado el título, estaban enfrentando a ese que lleva 13, 13 copas, que obviamente sabe jugar este tipo de, de eliminatorias, se vieron muy novatos, se vieron muy timoratos, eh, se vieron poco contundentes, con poco punch, y un Real Madrid que bien se le criticó la eliminatoria anterior ante el PSG de jugar muy mal los tres eh, tiempos, pero en 15 minutos resolviendo una eliminatoria, vaya, el Real Madrid, por eso es el Real Madrid en esta competencia, porque. Le bastan 10 minutos para liquidarse.
1: Sí, sí, Karim Benzema está en un nivel impresionante. Anton trick había sufrido también en Real Madrid contra el Barcelona, fue goleado contra el Celta. Esos tres penales, creo que ninguno era en la liga en el fin de semana pasado, pero ahora resurge. Tiene esta victoria muy importante que seguro lo va a encaminar ya para, para ser uno de los contendientes de esta Champions League. Y, y sí, pues no queda nada más que tener una ligera esperanza, a ver si los blues reaccionan, pero sí, ya es muy tenue. Creo que, creo que sí, los merengues ya están casi casi en la siguiente ronda.
0: Sí, vaya, no hay, no hay, no hay imposibles, pero sí va muy difícil la remontada de, del Chelsea, sobre todo tomando en cuenta la fortaleza que se ha vuelto el Santiago Bernabéu en esta Champions, y vaya, también, eh, sí, el el Barcelona tal vez exhibió un poco a un Real Madrid, pero un Real Madrid ya también muy confiado en una liga que ya tiene en el bolsillo, eh, por mucho que el Barcelona patalee, de gritos y la chavineta y lo que tú me digas y mandes, Rodolfo, pues sabemos que el Madrid ya tiene esa liga. Ah, sí, yeah. y pues Madrid tiene, campeón de España. Y tiene, pues, ahora apostar todas las canicas a la Champions y de, de posiblemente no ser favorito o de no, pintor, de no pintar en las primeras jornadas en esta Champions, hoy por hoy, yo lo veo más campeón que al Bayern ese Bayern que todo el mundo al inicio del torneo lo pintaba como el claro favorito, hoy por hoy veo al Real Madrid como favorito sobre el Bayern pero no sobre los equipos ingleses y retomando lo que me comentabas de Benzema ¿te acuerdas hace seis años cuando nosotros en México inexpertos de fútbol decíamos ¿cómo es posible que el Chícharo no sea titular sobre Benzema? Bueno, ahí está la respuesta, ¿eh?
1: Sí, Benzema sí está en nivel impresionante. A sus 34 años creo que está mejor jugando mejor que cuando tenía 28. Y, y es el que se carga el Real Madrid. Eh, también en ese partido contra el Barcelona estaba lesionado a Benzema. También fue una baja muy sensible. Y ahora sí está demostrando. Están diciendo que sí es el mejor jugador del mundo. Creo que entre él y Lewandowski sí se lo están peleando. Yo no diría por sentado que el gato sea el mejor, pero sí. Sí está en un nivel... Está pleno y ahora que también ya está con la selección francesa, creo que, que podemos ver es una de las favoritas para llevarse otra vez
0: el mundial. Sí, ahora, eh, sinceramente, yo ni, ni Benzema ni Lewandowski para mí en estos momentos no son los mejores jugadores del mundo. <risa> ya está dentro de los eh, equipos que están jugando la Champions. Pero hablando de, de Lewandowski, ¿qué partido? dio el Villarreal ante el Bayern Múnich, porque bien los vence 1-0 pero un partido que sí deja un sabor alegre en Villarreal pero también de amargura porque bien el partido lo pueden haber definido con un 3 o hasta un 4-0 desafortunadamente entre la puntería y un Manuel Neuer regresando a hacer lo que es evitan una tragedia bávara, pero que también te muestra que el Bayern todavía no le entiende al sistema de Naglin, ¿eh? que todavía no, no carbura lo, lo que él intenta, que además como que renueva semana a semana su forma de juego, como que sí hubo unos electrochoques ahí que favorecen al Villarreal y que te demuestran que el Bayern en la siguiente ronda, donde posiblemente en caso de avanzar se enfrentará a Liverpool, va a sufrir todavía más, porque también la, en la eliminatoria anterior, eh, en la ida, fue exhibido por el equipo austriaco. O sea, este Bayern se tambalea
1: conforme avanza este torneo. ¿eh? Sí, el Bayern, sí como dices, contra el Salzburg tuvieron una mala exhibición en la ida, y ya después lo pudieron resolver allá en Baviera. Ahora después está mucho, creo que sí, el, mereció una ventaja mayor el submarino. Ese gol de Coquelán apenas, no, no intentó, el, el disparo fue más un centro, pero sí resultó siendo un golazo. Eh, sí está en fuera el lugar apenas, pero, pero sí creo que estuvo bien marcado. Sí merecía más el Villarreal, creo que una Gemini está haciendo un gran trabajo, aunque en la liga este, anda padeciendo, está creo que ahorita fuera de, la, de los lugares de Europa League, pero sí demostró que, que no hay equipos pequeños y puede dar la sorpresa, creo que va a ser muy difícil, allá el Bayern creo que va a retomar su nivel y no los va a golear creo, pero sí, sí va a avanzar, pero sí es una grata sorpresa, y, y sí que es, veamos caras nuevas Que no siempre sean los mismos Creo que, que dio una gran exhibición Pero aún así Yo veo todavía favorito al Bayern Y, y creo que sí va a estar en la siguiente ronda Pero sí, el, como tú dices los, por, Les da conciencia Les da eso de que No hay que minimizar a los rivales Y que sí, que no es invencible este Bayern Y, y puede sufrir contra el Liverpool Porque también dio una gran exhibición Y, y creo que sí, ese ya está Totalmente, quién los dos pies dentro en
0: la siguiente ronda. Sí, retomando eh, del Villarreal, Unai Emery ha demostrado ser un maestro en las eliminatorias de 180 minutos. Eh, lo hemos visto, obviamente, en otros equipos eh, en la Europe League. A fin de acá son los actuales campeones de la Europe League, el Villarreal, que le, le ganó al United. Pero es que Unai es un máster para jugar estos, estas eliminatorias. Por eso yo no daría por sentado que el Bayern eh, puede ganar el partido 2-0. La verdad es que el Villarreal, mínima, pero saca una muy buena renta, algo que aún hay Emery le gusta jugar, a 180 minutos. Y creo que precisamente los españoles son los técnicos que tienen el, en este momento los entrenadores que saben jugar a 180 minutos. Eh, Conte, eh, perdón, este, Ancelotti, obviamente con el Madrid, eh, Emery, y el Cholo que también se ha jugado hace 180 minutos que si bien pierde eh, Manchester 1-0 en un partido en donde se le critica que ni un solo disparo a portería hizo se lleva un 1-0 pero yo volteo la situación a ver, si el éxito atlético sin haber hecho un solo disparo a gol, solo se llevó un gol en contra lo que te puede hacer y, disparando a portería y lo que ha venido demostrando en los últimos encuentros que puede ser eh, efectivo al ataque y que también se notó la ausencia de Héctor Herrera en este cuadro colchonero, ¿eh? Sí, eso fue la apuesta de Simeone, ¿no? Perder otra, si quiere llevarse el mínimo daño
1: posible, le salió. Sí uh -huh. tiene que ahora invertir, creo que va a salir a proponer. No puede seguir encerrándose en la vuelta eh, allá en el Metropolitano. Y sí, sí, pesa la ausencia de Herrera. Eh, ojalá y esté para la vuelta, ya va a estar, ¿no? Y,
0: Pinta que va a estar.
1: Sí. Y sí, sí le salió el Manchester City, tampoco dio un partidazo, creo que también le faltó. Creo que Kevin De Bruyne hace un buen gol tras es un pase filtrado de Phil Foden, que creo que es de los mejores jugadores que tiene ahorita. Y esperemos que la vuelta se ponga mejor, que sí si haya más, más nivel. Creo que si el Simeona salió a jugar a esto y se le puede criticar, a muchos han criticado de que cómo puedes jugar así, si ahorita la gente pide espectáculos y todos queremos ver un fútbol atractivo. Pero le salió a Simeone y seguro los aficionados atléticos, si, si ganan así, no les va a afectar en nada. Así como Grecia ganó esa Eurocopa. Y no importa si cómo juegues, sino que ganes títulos. Y creo que la afición no, para nada le está recriminando
0: a Simeone la forma de juego. No, a ver... Hay que ser claros. Eh, entiendo que para muchos el espectáculo es eh, los goles, pero para mí fue un gran espectáculo este partido, porque precisamente fue eh, la contraparte de dos estilos de juego muy diferentes, pero muy bien ejecutados en Manchester. Un, United, digo, perdón, un City dominando el balón, haciendo péndulos, haciendo diagonales, filtrando el balón, y una defensa del Atlético muy bien ordenada, que nunca rompió la línea de cinco, y de hecho, el gol cae cuando precisamente se rompe esa línea de cinco y Renildo se queda corto en la marca que cae el gol. Pero en lo personal, considero que fue un muy buen partido: dos cátedras de cómo atacar y de cómo defenderse. Y tan el partido fue intenso que viste la celebración de Pep. O ¿Sabes de esas celebraciones de títulos? O sea, ¿sabes lo que le costó a su equipo hacer ese gol? Que por eso festeja tan eufóricamente. Yo considero que realmente fue, para mí, el mejor partido de, de la eliminatoria. Y en segundo nivel, el segundo lugar del de Villarreal Bayern. ¿eh? O sea, sí, considero que fue un partidazo. Sí, sí.
1: Es, depende, depende de la óptica con que lo mires, ¿no? Eh, y sí, para los aficionados atléticos, sí, te, como te decía, ya tengo en claro que ellos están contentos con este resultado y, y no importa que si ganan 1-0 o si se van a penales ellos con, con estar en las
0: semifinales y estar peleando por el título van a estar felices Sí, y un Manchester que esta semana que empezó precisamente el martes y que culminará para ellos en dos semanas semana y media, al igual que Liverpool, se juegan muchísimas cosas el eh, Liverpool prácticamente ya aseguró su pase a la semifinal al derrotar tres 1 al Benfica, este fin de semana se enfrentarán, el City supera a Liverpool por un punto, pero también se enfrentarán a la FA Cup, entonces estamos hablando de que ahorita la Premier para mí sí es el momento, o es la liga que va a sacar demasiadas chispas, porque son dos equipos can eh, candidatos, en este momento yo pongo a Liverpool por encima del City porque no tiene esa presión, esa necesidad de ser campeón en la Premier. Porque Liverpool, como sea, ya tiene un título en las vitrinas, está peleando también y remontó una distancia de 11 puntos. Creo que en este momento es el City el que tiene la, la presión. Vamos a ver cómo la gestiona Pep. Ante un Liverpool, que aquí es donde te voy a decir, para mí tiene al mejor jugador del mundo en este momento, que es Mohamed Salah, que tal vez por no estar en la liga o por no ser Lewandowski el, el, el máximo goleador, pero que ahí está, que ha llevado a Liverpool, es el máximo goleador en este momento de la Premier pero que también el Liverpool a mí se me hace el mejor equipo en este momento, porque podemos hablar del Manchester City que tiene a Phil Foden o Kevin De Bruyne, estamos hablando de dos, el Atlético de Madrid que es Joao Félix en la parte ofensiva, y Griezmann si se combina el Bayern Múnich estamos hablando de Lewandowski porque en este momento ni Sané ni Gannabry le están haciendo la chamba y el Real Madrid soportado por, por Karim Benzema, pero el Liverpool tiene una bestialidad en la defensa, en la media cancha y en la ofensiva que el que me diga si juegue lo hace muy bien viste a Joe Gómez como lateral no sí, se hizo extrañar a Atena Alejandro. Ah, no, o sea, es sí, interesante la forma en la que está jugando este, este Liverpool línea por línea. ¿eh? Sí, también
1: aparece Diogo Jota, aparece el colombiano Luis Díaz. Sí, creo que ha amalgamado un, un estupendo equipo, Jürgen Klopp. Y, y sí, ya le ganó la Benfica. Y yo no lo diría que es totalmente favorito para llevarse la Premier. Creo que va a estar parejo. Va a ser una pelea hasta las últimas jornadas. Y, y sí, creo que saca una muy buena ventaja en la ida, el Benfica que es un equipo que, que le había costado, que muchos pensaron que iba a estar fuera en la fase de grupo, sorprendió al Barcelona después al Ajax que también parecía que, que era un equipo superior, de, pero lo pudo eliminar y ahora sí ya le tocó con uno, un equipo más en serio, ya más formado le, la vuelta creo que el Liverpool la va a ganar sin ningún problema y si es de los favoritos para para llevarse varios títulos, ¿eh? creo que sí es candidato en la Champions, en la Liga Premier sin duda alguna y, y sí podemos ver una consagración en el timón de Jürgen Klopp que, que no se veía hace
0: mucho tiempo Sí, un, una, un entrenador eh, que entiendo que está en la época de Pep Guardiola, entiendo que está en la época del de mismo Ancelotti, del de Cholo pero para mí un entrenador demasiado completo, porque ha demostrado que él puede armar equipos sin estrellas, que él puede hacer de un Mainz, ascenderlo, buscar el título, de agarrar un Dortmund que se lo desmantela cada rato el Bayern, hacerlo campeón, pelear por una Champions, ir al Liverpool que tiene 30 años sin ser campeón, trabajarlo año tras año, agarrar eh, joyas eh, o diamantes en bruto que no fueron pulidos por otros equipos y hacerlos funcionar y hacer una, una constelación, a diferencia de Pep, que a mí me gustaría verlo a Pep en un equipo en donde no tuvieras el presupuesto y también ver qué tanta agua puede sacar de las piedras como lo hace este Jura en club. ¿eh?
1: Sí, Guardiola, sí, ya tenía el Barcelona encarrilado con lo que había hecho Rijkaard, eh, pero también creo que sí pudo pulir a a ciertos jugadores de la masía sí. en el Bayern fue campeón, multicampeón en Alemania pero le, le costó mucho o bueno, no ganó un, un título europeo que es lo que se le exigía en el Manchester City ya también ha sido varias veces campeón pero también se queda corto en la Champions, entonces sí, sí sería interesante como tú dices verlo en un, un, un cuadro donde no tienes varias estrellas, ahora se dice que si va a Brasil, imagínate eh, cómo les caería a los brasileños un entrenador extranjero creo que sería bien recibido aunque, aunque sí tengo la, van a, va a tener sus reservas porque nunca ha habido un entrenador que no sea brasileño en la canariña y creo que sí, sería interesante verlo y él ya lo ha dicho que a él le gustaría su siguiente paso es ser entrenador de una selección nacional creo que sería muy interesante y, imagínate a Pep Guardiola en 2026 con Brasil creo que, creo que a muchos nos gustaría verlo
0: y, y no solo eso o sea, porque también que no se me malinterprete, Pep Guardiola para mí es uno de los mejores entrenadores de la historia, sí, por todo lo que tiene, por la forma en la que ve el fútbol, por la forma en la que trabaja, por la forma en la que está día a día eh, pensando, calibrando cómo, cómo manejar el partido que viene, eh, no toda una liga, el partido que viene y a partir de ahí también eh, gestionar los tiempos, gestionar el físico de los jugadores, o sea, sí, se me hace un genio en estos momentos, pero que también siento que esto ha provocado que se menosprecie a otros entrenadores de su época que le han puesto eh, el freno. Y uno de ellos es Jurgen Klopp es de los entrenadores que todavía tiene una, un margen de victoria por encima de, de, los de, de los de Pep. Y esta que me mencionas, lo de Brasil, es que también, ¿qué generación de Brasil le tocaría entrenar? Una generación que pinta para muy buenas cosas, encaminada, por, obviamente, por Rodrigo y Vinicius en las... Eh, eh, como extremos eh, juveniles que vienen atrás, como también este, este Anthony que está eh, en, en el Ajax, una media, un medio campo que también está en un proceso de, de transformarse, de, de volverse más joven, encaminado o potencializado en ese momento por Fabinho, una defensa que sí ya se le ha, ha vejentado, Sí sería muy interesante verlo, porque además creo que Brasil tiene la materia prima para practicar ese fútbol que le gusta a Pep, bueno, pero, pero creo que en selección le costaría mucho porque él es del trabajo día a día y en una selección ya lo hemos visto trabajas con ellos día a día, tres días y se te van Sí,
1: sí, sí no, no sería lo mismo para nada, pero sí, como tú dices, creo que sí tendría los ingredientes para hacer ese tiki-taka que, famoso que hizo con el Barcelona y yo sí, yo sí esperaría imagínate, creo que sí será un sueño para muchos ver un, un Brasil dirigido por Guardiola sí tiene los elementos y puede triunfar ya lo ha hecho a nivel de equipos, ahora vamos a ver, creo que el City eh, también ha, ha marcado una época, pero sí sí le falta eso de ganar un título europeo, y si no lo gana esta temporada, creo que le
0: va, le va a costar mucho. Sí, porque el City, a ver, había ganado títulos antes de la llegada de Pep, sí, había ganado un par, me parece, pero corría el riesgo de que se volviera un Leicester un equipo que ah, logró un título pero no va a figurar como lo hizo el United o como lo, lo hizo en su momento el Arsenal y gracias a Pep el City ya es considerado un grande y un histórico en la Premier League que si bien le falta recorrido le falta calle como la tuvieron el United y el Liverpool va encaminado y muchos se lo deben a Pep Guardiola, también el City es alguien conocido gracias a Pep Guardiola antes de él Sabíamos que existía gracias a, a Tevez, me equivoco. Tevez y Alcunagüero. Y algún Entonces, sí, debemos reconocer que a donde ha ido este entrenador. Ha hecho cosas eh, maravillosas, pero que tanto en el City como en el Bayern, el pendiente fue la Champions League, que obviamente en este momento la, el pendiente de la Champions League pues, está más cerca. Sí, sí, ya, ya no falta mucho.
1: Va a ser un partido muy interesante la vuelta ya en el Metropolitano, y yo no diría por el bien del fútbol que pase el Manchester City, pero creo que sería un rival más atractivo en las semifinales. Vamos a ver, creo que el Atlético va a dar pelea, pero sí, pues veo al City todavía favorito.
0: Es que en este caso también sería subjetivo, ¿no? Porque podrías decir, es que pues, eh, pintaría que un City Madrid podría ser un encuentro más abierto, pero realmente sería un Madrid echado atrás ante un City que también va a ir por todas y un Atlético Real Madrid pues como sea sería un derbi español y sabemos lo que indica en pasión lo que indica en intensidad ese duelo o sea creo que cualquiera de los dos que avance ante el Madrid hay un espectáculo garantizado ¿eh?
1: y sí sería otra oportunidad para que el, el Atlético se, por fin se quitar esa paternidad que, tiene, que tienen los merengues sobre ellos, no han podido en, en, dos, en dos Champions y creo que sí ya, ya es hora de que, de que los colchoneros por fin se la apartan al Real Madrid.
0: Ya así es necesario, pero volvemos a lo mismo del de inicio del programa, este Real Madrid, pues es la historia de 13 títulos conseguidos, y difícilmente te va a regalar algo como lo ha demostrado, aunque engañe, como al PSG lo engañó y le enseñó al dulce, pero después se lo escondió y en su cara se lo comió, pero vaya, de que la Champions se ha puesto buena, se ha puesto muy muy interesante, en el momento en que estamos grabando esto, está jugando el Barcelona. Ya mañana hablaremos un poco de, de este equipo eh, catalán, que obviamente su objetivo y su prioridad pues, es ganar eh, la, la Europa League y pues, mantenerse en el segundo lugar de la liga, en donde ya está en estos momentos. También vale la pena hablar de este equipo, porque vaya que tiene jugadores demasiado, demasiado interesantes y que Xavi en lo personal momento me ha sorprendido, pero sí siento que también le tocó eh, una turbulencia en la cual el no tener nada que perder le ha ayudado yo lo quiero ver ya en el siguiente torneo eh, en un cuadro más eh, más suyo por así decirlo sí sí
1: le costó al principio eh, eh, sí se cuestionó de que para qué le quitaron el equipo como si está jugando igual pero sí ha resurgido eh, en la Europa League creo que es el máximo favorito en la Liga eh, lo agarró creo que era octavo lugar y ya es un segundo entonces creo que sí, sí ha tenido un resurgimiento importante y también en base a los jugadores que eran subidos su nivel porque también con Kuman mostraron este, unas carencias y una falta de, de identidad y de ganas que, que no se podía creer. Y ahorita ya con Xavi es un equipo totalmente diferente.
0: ¿Te acuerdas que antes de Xavi se decía que Dembélé era uno de los grandes ladrones del Barcelona? Sí. Y hoy ya hasta Monumento le están poniendo... En la entidad para intentar que se quede.
1: Sí, no, sí. Y además, a ver si renueva.
0: Yo lo veo difícil, ¿eh? creo que ya tiene equipo, pero obviamente falta muchísimo para que sepamos. Falta todavía tiempo para el verano. Que imagino que lo podrían convencer, aunque sabemos que la situación económica del Barcelona no es la óptima. Rodolfo, con esto llegamos al final.
1: Gracias, Andrés. Un gusto haber hablado contigo de la Champions. Creo que se van a venir grandes vueltas y ya lo veremos el próximo martes y miércoles.
0: Sí, ya hacía falta hablar del de fútbol internacional a detalle, y vaya que nos quedamos cortos, como lo decíamos, el, el Liverpool y el, el City sin duda son los grandes estelares. el partido estelar para mí este fin de semana, pero también tendremos clásico del tráfico en el AMLS, por primera vez Carlos Vela enfrentando al Chicharito, pinta, pinta muy bueno también ese partido, ya lo desmenuzaremos un poco también este, este viernes y el lunes pues hablaremos de lo que haya ocurrido. Yo le agradezco por su atención y por haber acompañado hasta el final de este episodio. Recuerde darle like, eh, suscribirse en YouTube, eh, darle que le gusta en cualquier plataforma que nos esté escuchando o viendo. También en Facebook puede comentarnos y preguntarnos y decirnos de qué quiere que hablemos. Te recuerdo, soy Andrés Mendoza y le agradece su atención.
1: Adiós. Nos vemos y felices a Rasplan por sus... ¿Cuántos años son? ¿15? 15 más 2. 15 más 2. Ahí están en Texcoco. A ver si pueden ir a verlos.
0: Sí, vayan. Adiós. Adiós.